0: Si vous commencez ce podcast sans avoir écouté le prologue, sachez que c'est un peu comme manger toute la crème anglaise avant d'attaquer votre fondant au chocolat. Mais personne fait ça Voilà, donc allez écouter le prologue. Si vous avez déjà écouté ce podcast, vous savez que j'ai décidé d'interviewer plein de personnes très différentes pour comprendre comment elles fonctionnent avec leur milieu. Bon, par contre, je dois quand même vous prévenir, il s'est passé un truc bizarre avec les enregistrements. En réécoutant les conversations, j'ai eu envie de comparer mes invités à des objets. Ouais, des objets. Du coup, je me retrouve avec une collection de petits ou parfois de très gros objets sortis tout droit des conversations que j'ai enregistrées. Je vous montre. Vous écoutez Le Milieu, le podcast qui explore les liens que l'on entretient, ou que l'on n'entretient pas d'ailleurs, avec ces milieux. Dans cet épisode, je suis allée interroger Chris. Eh ben, Chris, vous me croirez ou non, c'est un parapluie. Je l'ai rencontré pendant un déjeuner. C'était juste après Noël, et tout le monde, autour de la table, partageait ses anecdotes de repas en famille. Les parents trop présents, les enfants trop bruyants, les repas trop longs, les buffets où il n'y avait rien à bouffer. Bref, il n'y avait pas un repas qui se ressemblait, mais tout le monde s'accordait pour adorer râler sur les réunions de famille mais il y en avait un qui râlait pas, et c'était Chris. Et quand je lui ai demandé comment était son milieu familial à lui, il m'a répondu « lequel ?» Donc, à la fin du déjeuner, j'ai demandé à Chris s'il accepterait de me parler de tous ses milieux familiaux dans un micro. Et par chance, il a accepté. Chris, c'est un parapluie. Mais je ne l'ai pas vu tout de suite. On y va Ah, C'est parti. Allez. Là, on a un peu l'impression qu'on est en pleine tempête avec ouais, ce mais non, vent, mais... Pour l'interroger sur ses milieux familiaux, j'ai proposé à Chris une balade. Déjà pour qu'on soit plus à l'aise pour discuter, et puis aussi parce que, ça se voit très vite, Chris ne tient pas en place. Après quelques minutes à l'écouter, j'ai compris que son histoire ne s'inscrivait pas dans un schéma dit « classique ». Parce que quand on évoque le milieu familial, au boulot, dans les médias, dans les discours politiques, il est socialement admis qu'on fait référence à un milieu refuge, un milieu protecteur, réconfortant. Faire famille, c'est rassurant. C'est pour ça que c'est la punchline de fin de tous les contes de fées. C'est pour ça qu'on commence à te regarder de travers quand t'as pas d'enfant à 35 ans. Et c'est pour ça que le schéma familial de Chris ne rentre pas exactement dans les cases prévues à cet effet.
1: Je suis pas parisien à la base. J'ai vécu aux Antilles, en Guadeloupe plus précisément. Je suis revenu en France en, au 2 de 79. Ma mère avait des problèmes de santé, donc ne pouvait pas nous élever mes deux frères et moi. Donc nous étions trois frères. Et donc du coup, j'ai été euh, placé, on a été placé mes, frères, mes deux frères et moi dans une famille euh, en Bourgogne. Voilà. Donc c'était une famille d'accueil. Euh, famille d'accueil veut dire qu'en fait on a nos parents, on est pupille de la nation, on porte le nom de nos parents, mais on est élevé par une autre famille qui reçoit un certain budget pour nous élever de la part de l'État. Ma mère venait à l'époque, quand on a été placé dans cette famille, elle venait tous les mois, au début toutes les semaines, parce qu'elle logeait pas très loin. Et après, elle a décidé elle-même, elle allait vraiment pas très bien, elle ne pouvait plus travailler, donc elle est remontée dans ma famille en Guadeloupe. À partir de ce moment-là, on, on avait le droit d'aller la voir chaque année en Guadeloupe. Donc, un billet nous était payé pour euh, rapprochement familial. Voilà.
0: Bon, en fait, j'exagère un peu parce que des modèles familiaux qui sont loin d'être des modèles, il suffit de lancer une série Netflix pour voir que la famille de carte postale a pris du plomb dans l'aile. Chris, lui, il a compris très tôt que son milieu familial ne serait de toute façon pas le refuge qu'on lui vendait dans les comptines.
1: Alors, mon rapport avec la Guadeloupe... Euh je dirais... Euh, J'y allais tous les ans, je voyais ma famille là-bas, parce que j'ai pratiquement toute ma famille là-bas. Les frères et sœurs de ma mère, côté mère. Et qu'en fait, euh, j'en garde un bon souvenir. Mais avec le recul, en fait, ce bon souvenir, c'était était un souvenir intéressé de leur part. Nous étions les enfants bah, qui vivions en métropole, donc qui dit vie en métropole dit argent. Alors qu'on n'avait pas. Et qu'en fait, on arrivait là-bas, on était un peu stigmatisés dans le sens où, euh, ah, bah, c'est les enfants euh, qui vivent en métropole, euh, il faut qu'on s'occupe d'eux en plus, euh, alors que nous, on n'avait pas notre mère. On n'avait pas notre mère. On a été livrés à nous-mêmes. Euh, moi, j'avais 4 ans. Lorsqu'on arrivait là-bas, euh, on était, ouais, un petit peu les, les enfants euh, en marge de la famille, en fait. Ah, bah, c'est les petits métropolitains. Et on disait les négropolitains, nous à l'époque. Donc c'est ce qui était un peu perçu par notre propre famille, donc euh, on devient presque des étrangers par rapport à notre vraie famille, en fait. Voilà.
0: Par contre, là où c'est pas toujours très clair, c'est sur les méthodes à employer pour réussir à grandir dans un cadre familial un peu bancal. Certains optent pour la mise à distance, d'autres le mimétisme. Chris, lui, a choisi le parapluie pour ne pas se laisser atteindre par les tourments familiaux.
1: 4 ans, séparés de ma mère, euh, voilà, on a vécu le truc, donc on est devenu très dur, Si bien que lorsqu'on retournait en Guadeloupe, on habitait chez, nos, chez notre grand-mère plus, et nos oncles et tantes n'avaient pas d'autorité sur nous, on n'avait pas le droit, on leur laissait pas le droit en fait. C'était notre grand-mère, notre mère, et sinon la famille de, de France.
0: Son enfance, Chris l'a vécu entre deux milieux identifiés. Sa famille maternelle en Guadeloupe, qu'il voyait une fois par an, et sa famille d'accueil en Bourgogne, qu'il a élevé dans un milieu rural. Rude,
1: mais bienveillant. 23 habitants dans ce petit hameau. Pas de boulangerie, le boulanger passait, le boucher passait, le marchand de chaussures, ainsi de suite. Voilà, Donc, euh, des cultivateurs... Euh, vache, euh, cochon, euh, basse-cour, la totale. Et donc, voilà, j'étais élevé un peu dans ce milieu où il euh, ben, y avait beaucoup de travail. Beaucoup, beaucoup de travail. travail quotidien, donc très peu de vacances, mais beaucoup de travail, dès le plus jeune âge.
0: Mais ça ne l'a pas incité à lâcher son parapluie pour autant. Et s'il a eu besoin de se protéger cette fois-ci, c'est surtout pour laisser couler la bêtise, l'ignorance et le racisme qui se déversaient autour de lui à ce moment-là.
1: Arrivé en métropole, 2 août 79 cette famille accueillait des enfants en vacances en difficulté, des entre guillemets parisiens, donc euh, une quinzaine d'enfants. Donc on arrive parachuté. donc euh, les trois blacks, les trois noirs, quoi. Et là on se dit, oh, c'est qui Oh, regarde-les euh, Voilà. Un peu de moquerie aussi, et un peu d'interrogation, c'est surtout les l'interrogation à travers les moqueries. Bah, après c'est l'école. On est inscrit à l'école, on va à l'école pour la première fois. Alors là, on est montré du doigt. Pourquoi bah, bah, la même couleur de peau. Et qui en, on était les trois seuls de la région. Ah, il s'est pas lavé ce matin, ou des remarques. Ah, mais la crèche ça marque sur toi en fait, tu fais comme un tableau. Ou euh, la fameuse blague de Michel Leb à l'époque, un humoriste. Ce sont pas mes lunettes, ce sont mes narines, ou ce genre de choses. On avait beaucoup de... Il y avait moins de euh, modération à ce niveau, au niveau des blagues.
0: Ce qui est paradoxal, c'est que dans ce milieu d'apparence hostile, Chris a trouvé une forme de refuge. Un endroit où l'averse semble moins forte et où le vent ne cherche plus à emporter son parapluie.
1: Ma mère d'accueil, Mado, elle s'appelait Madeleine, mais on l'appelait Mado, voilà. tout le monde l'appelait Mado. Super chrétienne, pratiquante, elle œuvrait pour sa paroisse, ouvrait l'église, faisait le ménage, voilà. Très investie dans ce qu'elle faisait, dans tout ce qu'elle faisait. Elle donnait beaucoup de son temps aux autres c'est ce qu'elle nous a retransmis d'ailleurs donc toujours aider son prochain, aider l'autre voilà euh, dès qu'on avait une remarque mais qu'il y ait du monde ou pas elle prenait notre défense bec et ongle bec et ongle et, et ça on aurait dit voilà une mère Lyonne. par exemple une personne à l'église même à l'église dit à mon frère mais euh, faudrait te laver ce matin en lui passant le doigt sur le visage et une personne qu'on connaissait qui avait l'âge de, de mado donc une cinquantaine d'années Malin s'est retourné, à prononcer son nom, mais euh, lui a fait la remarque, mais euh, euh, t'es qui pour dire ça Comment ça se fait T'es raciste C'est un enfant, il est comme nous, il a le même sang que nous, sauf que c'est pas la même couleur de peau. La personne elle, se sentait tellement mal, mais je pense que c'était pas du racisme, mais c'était vraiment de la curiosité et de la bêtise en fait, parce que mon frère à l'époque avait 8 ans.
0: Grâce à sa mère d'accueil, Chris a découvert que la protection pouvait venir d'ailleurs. Ça lui a permis d'esquiver certaines tempêtes, de leur faire manquer leur cible. À tel point qu'il arrivait parfois à refermer son parapluie pendant quelques temps. Histoire de voir s'il en avait toujours besoin. Mais à chaque fois qu'il s'en dégageait, il trouvait une nouvelle raison de s'y réfugier.
1: Deux frères, euh, on a grandi ensemble jusqu'à 14 ans et là notre frère aîné est déjà parti. C'était très dur. C'était lui qui veillait depuis qu'on était petits sur nous. Donc, ça a été euh, deuxième déchirement, c'était notre père. Donc, moi, j'en ai beaucoup souffert. Ben, je me suis senti euh, délaissé, en fait. La, le sentiment d'abandon. Ça a duré très longtemps en silence. Donc, quelques bêtises. Ben, ça a été euh, 14 ans, l'âge de conduire la mobilette. Je sortais. Les boîtes de nuit très tôt. La fête très tôt. Je, avec le recul, je me dis que c'était pour combler ce manque.
0: Et puis, une lettre est arrivée sans prévenir. Et a fait l'effet d'une bourrasque. Cette lettre, elle a soufflé le parapluie de Chris, qui s'est envolé d'un coup. Et l'a obligé à grandir plus vite que prévu.
1: À 17 ans, Maladas, ben, euh, 17 ans et demi, pas 18 ans, ils nous mettent à la porte entre guillemets. On se un petit courrier, comme un salarié. Vous ne faites plus partie de, vous êtes plus pupille de la nation. Donc, on n'est plus pris en charge. Donc, euh, les budgets coupés, on n'a plus rien.
0: Mais, contre toute attente, il a découvert avec ses yeux d'adulte un nouveau milieu familial, plus étendu que ce qu'il imaginait jusqu'ici. Avec de nouveaux lieux et de nouvelles personnes aussi.
1: Euh, et je suis monté, à partir de 17 ans, je suis monté à Paris. Où là, je suis retourné dans cette famille, justement, que je ne connaissais pas. Je ne savais pas qu'ils existaient, je les suis très tard. Donc j'ai découvert des frères, demi-frères et sœurs, ma belle-mère... Bah, qui me connaissait quand j'étais petit puisque mes parents se sont séparés très tôt. On a habité du jour au lendemain ensemble. Ils m'ont hébergé euh, quelques temps, euh, le temps que je trouve un travail, que je passe mon bac. Euh, bon voilà, ces genres de choses. Donc, euh, re retrouver avec mon père 17 ans euh, après. <rire> J'avoue compliqué, mais euh, ça s'est fait, voilà. Ça s'est fait.
0: Mais ce nouveau milieu familial ne lui a pas servi de nouveau refuge pour autant. Euh,
1: les seuls référents en termes d'adultes, c'était mon père qui était absent, toujours. Ma belle-mère avait euh, quatre enfants. Compliqué de lui demander son aide et je ne me voyais pas le faire. J'avais une certaine fierté à cet âge-là. Autour de moi, ce n'étaient pas des parents en fait, que j'avais. Moi, j'avais mes frères, mes cousins, des gens de ma génération, qui, eux, bah, rentraient dans la vie active, euh, avaient un enfant pour certains. Et moi, mon intérêt était de ne pas dépendre de l'autre et d'avoir toujours un travail, quel qu'en soit le travail.
0: Alors, Chris a renforcé son parapluie pour qu'il ne se retourne pas à la première tempête, pour lui permettre de continuer son chemin par
1: tous les temps. Je ne veux pas dépendre de quelqu'un. Donc automatiquement, tant que quand je sens que ça va mal, je me protège, je me ferme comme une huître. Je peux me réouvrir, mais ma fonction première, c'est de me protéger.
0: En écoutant Chris, je me dis qu'il nous manque un mot. Un mot qui pourrait parler de la famille que l'on ressent. Parce que quand on parle de famille, c'est finalement très fréquent de citer des personnes qui n'en font pas forcément partie au sens génétique. La famille, ça peut être tes parents, tes potes, les potes de tes parents, les parents de tes potes, mais aussi tes voisins, tes collègues, tes colocs, le petit papy avec qui tu bois un café tous les matins au comptoir. Bref, en fait, quand il réfléchit, il y a plein de gens avec qui tu partages ta vie, tes idées et qu'il est tout aussi légitime d'intégrer dans ton milieu familial que ton grand-oncle Bernard que tu n'as pas vu depuis 15 ans et qui d'ailleurs ne sait plus exactement comment tu t'appelles. Donc quand on dit famille, ce qu'on veut en fait, c'est peut-être juste parler du concept, de l'idée que tu pas à te débrouiller tout seul, que c'est ok de pouvoir compter sur des gens, que c'est légitime de vouloir se trouver un milieu sécurisant et que toi aussi, tu peux te mettre sous le parapluie de quelqu'un. Ça, Chris, il l'a vite compris. Et pas que depuis qu'il a une femme et des enfants. Non, il l'a intégré plus tôt, quand il a compris que son parapluie, qu'il avait utilisé toute son enfance pour se protéger, avait aussi le pouvoir de rassembler. Euh,
1: j'aime les moments familiaux. J'aime bien organiser, inviter, euh, voilà. Et j'aime aussi, surtout, euh, je porte un point d'honneur sur mes bons amis.
0: Ouais, en fait, il a capté qu'il pouvait mettre un paquet de monde sous son parapluie.
1: Quand mes frères sont partis, j'ai eu que des amis. J'ai pu compter que sur mes amis pour moi. C'est euh, vraiment important d'avoir euh, cette partie amicale. Parce que même dans une vie familiale, pour être euh, bon dans sa vie perso, euh, il faut que j'ai mes moments à moi. À tel point qu'il a commencé à se créer des familles partout. Donc j'ai toujours mis un point d'honneur. L'armée, bah, c'était mes amis, pareil. Attends, attends.
0: Quoi L'armée
1: j'ai toujours gardé ce modèle un petit peu de, à la fois solitude, parce qu'à l'armée, ben, il faut savoir être seul, parce que parfois on est très seul.
0: Alors moi non plus, je ne l'avais pas vu venir la famille militaire. Donc évidemment, on a creusé.
1: C'est vrai que personnellement, j'avais pas une situation très stable à l'époque. Je voulais pas dépendre euh, de mes frères, de ma famille. Donc, du coup, je me suis engagé. J'ai fait mon service obligatoire de 10 mois. Et euh, du coup, j'ai fait mes armes au service militaire. Bah, j'ai passé mes grades. Euh, donc, j'ai découvert une autre facette de moi. Et à l'armée, j'ai trouvé mon, mon bonheur, en fait. J'ai eu beaucoup de regrets quand j'ai quitté l'armée. Mais c'était un mal nécessaire. Quand je m'en voulais de quitter mes frères d'armes. Ils m'en voulaient. Ils me culpabilisaient, je culpabilisais. Donc tout y était, hein, mes frères, côté l'armée. Parce que l'armée, quand on rentre pour sortir, c'est très difficile. C'est comme dans la mafia. Hein. En fait, on est à l'armée, c'est une famille, on fait qu'un. Euh, si on s'en va, on les abandonne. Donc on peut pas quitter le truc comme ça. Ça a été très dur. J'étais très devenu très militaire dans ma tête.
0: En quittant ses frères d'armes, Chris s'est mis en quête d'une nouvelle famille. Et il l'a trouvé dans un milieu étonnant.
1: Le monde de la nuit <rire> On ah, m'en as pas parlé de ça encore ben Non, je l'ai fait après l'armée, ça. Mais
0: Comment t'arrives en boîte euh, en sortant de l'armée
1: Tout simplement. Thierry, mon cousin, étant militaire avant, a trouvé un, un boulot dans la sécurité. On bosse pour des concerts. Sur les concerts, on se fait remarquer. On bosse pour des boîtes de nuit parce qu'on est accueillant. on peut parler anglais, on peut... Voilà. Et donc, euh, on se fait tout de suite remarquer. Du coup, euh, on est pris en direct par des boîtes de nuit, par le Rex Club.
0: Et cette nouvelle famille, il l'a placée sous un parapluie qui, brille dans la nuit.
1: Palace à l'époque, fin du palace. Élysée Montmartre euh, et on commence à tourner la nuit. Et là, ça commence. Encore une famille. On se trouve chaque soir, les mêmes personnes à se raconter les mêmes blagues. On travaille jusqu'à 6h du matin. On rentre chez nous, on se revoit le soir. On se voit toutes les semaines. Ah, c'est mon crew. On était, euh, on était une équipe, quoi. L'équipe. Ces mecs-là, je les retrouve. C'est mes copains, quoi. C'est ma, ma famille euh, de la nuit. On est affilié à Paris, on appartient à quelque chose de, de grand la nuit. quoi. C'est énorme.
0: Depuis que Chris n'utilise plus son parapluie pour se réfugier, il l'utilise pour fédérer.
1: Je me fais une équipe, je fais en sorte que ça fonctionne. Euh, peut-être ce besoin voilà, euh, d'être entouré. Je crée une unité, peut-être.
0: Et ça lui a permis de voir son milieu familial avec un regard neuf.
1: Aujourd'hui, ma, euh, ma famille à moi, ma vraie famille, mes enfants, ma femme... Euh, ça me caractérise. Euh, je suis content de l'avoir. Justement, euh, voilà, je m'épanouis au travers de ça.
0: Un regard qui lui permet de mettre ses souvenirs à l'abri, tout en écartant ceux qu'il ne souhaite pas garder auprès de lui.
1: Aujourd'hui, je peux, euh, sincèrement, que ça soit la mort de ma mère, que ça soit la DAS, que ça soit tout ça, j'aurais eu du mal à en parler avant. Aujourd'hui, je suis complètement. En fait, c'est ce qui fait que je m'épanouis pleinement parce qu'en fait, j'assume tout ça, en fait. Pourquoi je cacherais le fait que j'ai été à la DAS, en fait tu vois, je l'assume complètement, en fait. Fuck les gens qui se disent « Ah bah t'étais un mec de la DAS ». Ouais, bah ouais, mais regarde, voilà. Et aujourd'hui, ouais, j'ai même pas de ressentiment.
0: Après m'avoir partagé son histoire, Chris me confirme qu'il se sent aujourd'hui épanoui. Les tempêtes de son enfance se sont dissipées. Sa vie professionnelle s'est éloignée du monde de la nuit pour briller dans un grand groupe international. Et s'il garde encore le réflexe d'ouvrir son parapluie, c'est pour mieux accueillir ceux qu'il souhaite avoir à ses côtés.
1: Si je fais le trajet à l'envers, ouais, je n'aurais jamais pensé que je pourrais être aussi bien professionnellement là où je suis et aussi bien dans ma vie personnelle là où je suis, en fait. Et ma femme me le répète, Chris, regarde d'où t'es parti, regarde ce que tu es.
0: Depuis que j'ai imaginé Chris en parapluie, et vous allez voir, le parapluie c'est qu'une petite partie de ma collection, j'apprends à relativiser. En fait, transformer les gens en objets, c'est peut-être pas si étrange. Peut-être que c'est une technique comme une autre pour déployer l'histoire d'une personne, celle qui ruisselle de ses milieux, sans qu'elle s'en rende vraiment compte. Mais d'ailleurs, il ressemble à quoi vos milieux, à vous Le milieu est une création originale de l'agence de podcast Calliope. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, ajoutez-lui des étoiles. Et si vous aussi, vous voulez nous parler de vos milieux et que vous n'avez pas peur de vous transformer en objet, contactez-nous.